0: Czytanie z dziejów apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helaniści szemrać przeciwko hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Dwunastu z wszystkich uczniów powiedziało, nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem bracia siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlećmy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parymenasa i Mikołaja, z Antiochi. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się. Wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie. A nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże.
1: Ufającym Tobie. Okaż Słowa Słę. Ufającym Tobie. Sprawiedliwi radośnie wołajcie na cześć Pana. W prawym przystoi pieśni chwały. Sławcie Pana na cytrze. Grajcie mu na harfie o dziesięciu strach. daje Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawie by ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głowy.
2: Pytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym w prawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym. Wy również niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w piśmie. Oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny. A kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu, Upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym. Abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto Słowo Boże.
3: Pan z wami
1: i z Duchem Twoim.
3: Słowa Ewangelii według świętego Jana.
1: Chwała Tobie, Panie.
3: Jezus powiedział do swoich uczniów. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus, Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie. On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo pańskie,
1: chwała Tobie Chryste.
3: Kochane siostry, drodzy bracia, chciałbym powiedzieć dwie krótkie myśli, ale nie powiem, że będą krótkie. Będą dwie. Ale dzisiaj trzeba się uzbroić w cierpliwość. Kochani, Jezus mówi, niech się nie tworzy serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W różnych tłumaczeniach Pisma Świętego czytamy. Nie pozwólcie, aby wasze serca były wstrząśnięte. A w oryginale niech nie wpada zamęt w wasze serca trwoga, zamęt, serce wstrząśnięte to wszystko rodzi się z zapowiedzi że Jezus za chwilę odejdzie bo jesteśmy w czternastym rozdziale Ewangelii według świętego Jana czyli w momencie kiedy wszyscy razem siedzą jest ostatnia wieczerza Jezus przeżywa trwogę i przeżył to już na swojej skórze i mówi im, że odejdzie i co oni? Oni przeżywają to samo to jest początek ostatniej drogi Jezusa. Rozpoczyna się triduum. Czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek i tak dalej. W tym miejscu jesteśmy. I nie można nam tej Ewangelii wyrwać z kontekstu i po prostu tak sobie tych słów wytłumaczyć. Czy takie przyjąć. I uczniowie przeżywają trwogę, bo Jezusa za chwilę nie będzie, bo On o tym mówi. I zapala się w, w głowie lampka. Okay? Czyli coś się dzieje. Coś ma się wydarzyć złego, skoro Jego ma za chwilę nie być. W tamtym tygodniu mówiłem o tym, że jest jedna droga, jest nią Jezus. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o tym, że jest jedna brama, jest nią Jezus. A dzisiaj uczniowie przeżywają trwogę, bo za chwilę Go nie będzie. Co się stanie z Twoim życiem, jeżeli nie będzie Jezusa? Albo inaczej, co by się stało? Bo my jesteśmy mądrzy, ja często o tym mówię, bo znamy całą Ewangelię. Wiemy, że za chwilę on zostanie pojmany, ukrzyżowany, zmartwychwstanie. Jest z nami po wieku, wiek ufamy. Ale uczniowie tego nie wiedzą. Oni tego nie wiedzą. Więc oni zaczynają się bać. W ich sercu zaczyna kwitnąć zamęt. Serce jest wstrząśnięte, bo dzieje się coś niedobrego. Bo pokój życia, serca został zachwiany. I rozpoczynają się pytania. I może mają takie pytania. A co się stanie z nim? Co się stanie z naszą wspólnotą? A co się stanie ze mną? I to jest pytanie najczęściej, chyba najczęściej stawiane przez nas. Bo jesteśmy gdzieś tam skierowani na siebie. Każdy z nas w pewien sposób jest egoistą i martwi się o siebie. I może uczniowie byli zalęknieni dlatego, że postawili sobie pytanie, co ze mną będzie, jak Jego zabraknie? A co by się stało z twoim małżeństwem, gdyby zabrakło Jezusa? Co by się stało z, twoimi, z twoim kapłaństwem, z moim kapłaństwem, jak zabraknie Jezusa? Co się stanie w takiej relacji, a czy innej, która jest może trudna, jak zabraknie Jezusa? Co z naszymi upadkami w grzech, kiedy nie ma Jezusa? Co z takim spotkaniem Eucharystii, kiedy nie ma Jezusa? Kiedy by nie było Jezusa? Co w ogóle z naszym życiem, jeżeli Go nie ma? Przeszlibyśmy tak do porządku dziennego? Są takie myśli, trudne, bardzo trudne i trudne rozmowy między kapłanami, że może niektórzy, którzy skorzystali z dyspenzy, bardzo łatwo przejdą do życia codziennego bez Jezusa. Oczywiście jest to jakaś tam tylko teoria, bo ufamy i wierzymy mocno, że ci, których nie ma, czy nie byli przez ten czas w Kościele, tak ogromnie zapragną Jezusa, że oni przyjdą, że oni będą z Nim. Ale co, jeżeli Go nie ma? Bo przecież nie ma co się dziwić, że uczniowie się boją, skoro On był ich całym życiem. Nie ma się co dziwić, że serce jest zatrwożone, skoro zaczyna go brakować. I kochani, może jest tak, że on jest, bo my oczywiście mądrzejsi znamy całą Ewangelię i wiemy dobrze o tym, że on jest. I spotykamy się z nim, ale on jest w teorii bardzo często w naszym życiu. A kiedy słyszysz słowa, niech się nie tworzy serce twoje, wchodząc do kościoła, wychodzisz z kościoła i słyszysz, ale ja cały czas się boję. Ale moje serce jest cały czas zatrwożone. Nic się nie zmieniło. Może jest tak, że te słowa są tylko dla nas teorią. Ja ani do tego kapłaństwa, ani do tego małżeństwa, ani do tej relacji, ani do sprawy gdzieś tam w domu nie wpuściliśmy tego Jezusa, który cały czas jest. Potrzeba wiary. I do tej wiary Jezus się dzisiaj odnosi. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Nie ma wiary w Boga bez wiary w Jezusa. I odwrotnie. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Słuchajcie, chciałbym dotknąć dwóch takich terminów, które są w tej Ewangelii. Pierwszy termin grecki to jest oikos, czyli dom. Czyli dom. Dom na zasadzie budowli, świątynia, miejsce przebywania ludzi. Ale... Jest jeszcze jeden termin, który został użyty w tej Ewangelii. ojkija, czyli dom. Czyli dom. Ale nie budowla. Dom, czyli relacja międzyosobowa. Ojciec, syn. Bóg, Jezus. Dlatego Jezus mówi, jest wiele mieszkań w domu mego Ojca. Czyli jest wiele, wiele, wiele relacji tam, gdzie my zmierzamy. Ojciec, syn, uczniowie, chrześcijanie, inni ludzie itd., dalej. Jest wiele relacji. One są dlatego, że ja jestem, mówi Jezus. I tu można sobie odpowiedzieć na pytanie, co się stanie z tymi relacjami, jak Jezusa zabraknie? Padną, po prostu się rozsypią. Będą jałowe, będą szare. Czyli tak naprawdę ten dom to relacja. I dzisiaj tak sobie napisałem takie jedno pytanie. Czy ja mam taką relację, w której nie ma Jezusa? W której nie ma Jezusa? Masz taką relację, w której nie ma Jezusa? Bo ja jestem pewien, że w relacji, której nie ma Jezusa, to jest właśnie relacja, która jest przyczyną naszego wstrząśnięcia serca, naszego lęku, braku pokoju. Bo tam po prostu nie ma Jezusa. I ta relacja się powoli rozsypuje, bo tam nie ma przebaczenia, nie ma miłości, nie ma wyjścia do drugiego człowieka. I ona będzie się powoli rozsypywać. A drugie pytanie, które sobie zapisałem, czytając ten fragment. Co chcę zrobić z tą relacją, kiedy skończy się Tamsza święta? Kiedy wyjdę z kościoła, ja powieszę ornat na wieszaku i wyjdę z zakrystii. Czy ta relacja będzie taka sama, jak przed mszą świętą? Czy ten brak Jezusa w moim życiu będzie taki sam, jak przed mszą świętą? to po co ta Eucharystia? I to jest pierwsza myśl, którą chciałem się podzielić. Bardzo mnie dotknęła to, co czytałem dzisiaj kilka razy, tą Ewangelię i Jezusa no mnóstwo razy, które mówi nie trwórz się, macias, Maciek, nie trwórz się, nie lękaj się, cokolwiek by się działo. A druga myśl to Piorunujący problem z, z dzisiejszego pierwszego czytania, z dziejów apostolskich. Piorunujący mówię dlatego, że tak naprawdę nie jest takim wielkim problemem, ale dla nas czasami sprawia ogromne trudności. Zobaczcie, usłyszeliśmy przed chwilą w dziejach apostolskich, że Kościół się rozrasta, się powiększa. Cały czas rośnie liczba uczniów i pojawiają się we wspólnocie napięcia. Tam, gdzie się coś dzieje, tam będą się pojawiały napięcia. My często myślimy sobie tak, że jeżeli coś się dzieje, wspólnota jest aktywna, Duch Święty otwiera ludzi, to tam w ogóle nie ma kryzysów, nie ma napięć, nie ma trudności. No bzdura. Bzdura. Tam, gdzie się coś dzieje, tam są napięcia. Tu się wspólnota rozrasta. I tu były napięcia, niektórzy twierdzą tak jak jest napisane, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Nie o wdowy chodzi, tak? To nie chodzi o te wdowy nasze piękne, wspaniałe, kochane. Chodzi o to, że ta wspólnota chrześcijan w Jerozolimie była stworzona z dwóch grup. To były dwie grupy. Pierwsza grupa to byli hebrajczycy, a druga heleniści. I kochani, heleniści posługiwali się językiem greckim i czytali Pismo Święte, w tłumaczeniu septuaginty. I byli bardzo otwarci z racji kontaktów i z racji otwartości myślenia. Żyli też poza światem żydowskim. A druga grupa to byli hebrajczycy. Nawróceni z tradycyjnego judaizmu. Oni się posługiwali po, y, językiem aramejskim i czytali Biblię po hebrajsku, ale ich fundamentem było prawo i byli bardzo restrykcyjni i zamknięci. W której grupie się odnajdujemy? Bo może być tak, że nawet w małżeństwie jest jedna osoba, która jest mega otwarta do działania, do robienia i w ogóle ma bardzo szeroką perspektywę życia, a druga osoba jest odtąd dotąd. Czyli żyje według prawa. Czyli żyje według pewnych schematów. Może być tak, że we wspólnocie pojawiają się takie osoby i takie osoby. I pojawia się w którymś momencie zgrzyt. Pojawia się trudność, pojawia się konflikt. Tutaj inne wychowanie, inne życie, inne patrzenie na świat, inne doświadczenia, inne sugestie, inne założenia, inne marzenia i tak dalej, i tak dalej. I pojawia się konflikt. I dwie myśli mi się takie zrodziły z tego konfliktu. Po pierwsze, nie bój się tego. Nie bój się tego. Jeżeli w twoim życiu pojawia się jakieś napięcie, to nie bój się tego. Oczywiście, jeżeli robimy konflikt, trudność z jakichś tam pierdółek, z jakichś tam małych rzeczy i nagle wielka lawina z kilku głupich słów, to jest bez sensu. Ale nie bój się prawdziwego konfliktu, nie bój się prawdziwego, trud, prawdziwej trudności. Nie bój się tego. Kościół nie bał się tego. Ten pierwszy. I zobaczcie, oni razem wspólnie zadecydowali, że będą, jak oni, oni mają się zająć stołami, my mamy się zająć głoszeniem, czyli doszli do rozwiązania. Konflikt jest po to, żebyśmy popatrzyli szerzej, zaczęli działać i kochać bardziej. Po to jest trudność. Bo możemy ją przeżyć tak, że kiedy przychodzi jakaś trudność w naszym życiu, to ja się zamknę, głowę skłonię, schowam się w sobie, strzelę focha, nie wiem, co tam jeszcze, zacznę się żalić i koniec. Jak Kościół rozwiązuje trudność? Czyli Kościół, czyli my? Jak wspólnota rozwiązuje tę trudność? Zbierają się razem, mają szersze patrzenie, modelują swoje duszpasterstwo, działają bardziej i więcej i kochają mocniej. Masz takie rozwiązania na swoje życie? Takie rozwiązania w, swoim, w swoich relacjach? Kiedy pojawia się jakaś trudność, to siadasz z Panem Jezusem albo z innymi uczniami, z kimś bardzo bliskim, żona, mąż, dzieci, twoja rodzina, wspólnota, kościół? I patrzysz szerzej, działasz więcej i kochasz bardziej. To jest dopiero rozwiązanie. I może właśnie te dzieje apostolskie, ten szósty rozdział, podpowiada nam, w jaki sposób my mamy się zachować, kiedy będzie jakiś konflikt. W naszym domu, w naszym środowisku, w naszej wspólnocie, w kościele, a w końcu... W Twoim życiu, patrz szeroko, działaj więcej i kochaj bardziej, nigdy się nie
0: zamykaj. Amen.